0: desme à tua direita e você não vai ser atingido, mas você não vai ser atingido se você estiver em aliança com o Senhor se você estiver em conformidade com a vontade do Senhor nós não estamos chamando pessoas para colocar uma placa de igreja no peito nós estamos chamando pessoas para entrar na aliança com o Senhor o profeta Jeremias no capítulo 31 versículo 31 diz o seguinte eis que faço uma nova aliança com a casa de Israel e com a casa de Judá. Não como aquela aliança que eu fiz com os seus pais, mas essa nova aliança que foi feita com o Senhor Yeshua. Quando ele chegou e disse aos seus discípulos, ide e dizei, o reino dos céus está acessível, está a vosso alcance. Todos vocês que estão participando desta live, que estão aí presentes, vocês têm o acesso direto ao Pai, através do Senhor Jesus. Ele hoje é o nosso sumo sacerdote, segundo a ordem de Melquisedec. E segundo essa ordem, quando você se apresenta ao Senhor, e apresenta a sua vida, e pede perdão pelos seus pecados, o Senhor, Jesus disse ao Pai, eu paguei o preço olha as marcas da minha mão, e você é perdoado. E nós não podemos, irmãos, rejeitar este perdão, rejeitar esta porta aberta. As profecias bíblicas, elas estão se cumprindo aos nossos olhos. Daniel, no capítulo 12, nos últimos versículos, o anjo disse, Daniel, esta profecia não é para o seu tempo. Vai Pai, descansa, e depois você ressuscitará. Mas agora não é para o seu tempo. E ali ele determina duas datas proféticas. E essas datas proféticas apontam para a nossa geração, para a nossa época. Alguns tentaram desqualificar Daniel, alguns tentaram dizer que ele não era profeta, que todas as profecias dele foram feitas depois de ter acontecido. E é uma grande mentira. Por quê? Ao achar os manuscritos do Mar Morto, puderam descobrir que ele foi escrito em virtude na linguagem em aramaico na época em que Daniel existiu, na época que ele viveu. E aquelas profecias estão assinalando para os nossos dias. Nós não somos pregadores do fim do mundo. Nós pregadores do reino dos céus. Então, nós chamamos todos vocês a fazer parte desta família, a estar junto conosco, buscando uma restauração escritural. Nós não queremos judaizar ninguém. Nós não queremos que você mude a sua vida, mas nós queremos fazer com que você aceite o Senhor na sua vida. E através desta aceitação, você vai começar a a servir ao Senhor e buscar aprender o que fazer melhor. Em Atos 15, nós vemos que houve um concílio, esse concílio chamado Concílio de Jerusalém. E ali foi determinado que eles não colocassem aqueles que estavam chegando um jugo que nem os nossos pais, dizem eles, puderam carregar. Mas que essas pessoas se cheguem até nós. Cumpra esses quatro princípios básicos, que está lá em Atos 15. Depois vocês leem. Vocês cumprindo esses quatro princípios básicos, e aos sábados, na sinagoga, na querrilá, na beite, como você quiser chamar, ali você vai aprender a lei que Deus deu a Moisés. E você vai conseguir colocar em prática na sua vida. E você vai começar... A andar nesses caminhos e você vai ver a mão de Deus agindo na vida de cada um de nós, transformando a vida de cada um hoje nós estamos ansiosos clamamos pelo milagre mas o milagre só chegará a partir do momento que nós estivermos aliançados com o Deus bendito não haverá milagre algum se nós estivermos fora do arraial dos escolhidos. E para que estejamos dentro desse arraial, nós temos que iniciar a caminhada. Quando Moisés esteve no Egito, e através da mão forte do Deus bendito, libertou aquele povo, eram dois milhões de pessoas, mais ou menos. A Bíblia fala que eram 600 mil homens. Se nós contabilizarmos mulheres, crianças e idosos, nós chegaremos a 2 milhões. Todavia, destes que saíram, apenas dois entraram na Terra Prometida. Josué e Caleb. Moisés não entrou, Arão não entrou, e os demais não entraram. Eles morreram no deserto. E hoje nós vemos... Uma pequena parcela das pessoas estão buscando uma texuva, uma restauração genuína. Outros estão querendo trocar de religião. Mas nós não queremos trocar de religião. Nós queremos servir a religião do Deus vivo, do Deus bendito. Quando nós iniciamos esse ministério, nós não tínhamos ideia do que Deus iria fazer. Hoje nós podemos entender que é um ministério que vai crescer, o um ministério espalhar. Por quê? Porque a nossa mensagem é uma mensagem de paz, uma mensagem de amor, uma mensagem de clamor para buscarmos o reino dos céus que está ao nosso alcance. Você pode fazer parte desta família. Talvez você diz, mas é muito complicado, eu não posso porque eu trabalho, porque eu faço faculdade, tudo isso vai me atrapalhar. Não, meus queridos, Deus não quer que você se preocupe com isso, Deus quer que você comece a caminhada. E uma longa jornada começa com o primeiro passo. Não tenha dúvidas que se você for uma pessoa íntegra, uma pessoa que clamar ao Senhor e falar, meu Deus, eu preciso servir-te da melhor forma possível abra uma porta para mim meu senhor, eu não tenho dúvidas que isso vai acontecer nós temos vários casos entre nós em especial nós temos um caso aqui na congregação, uma nossa irmã trabalhava um sábado sim, um sábado não e ela pediu que nós orássemos, e eu disse nós não vamos orar, você vai orar e nós vamos estar junto com você porque muitas vezes as pessoas querem que nós oremos por ela mas ela mesma não está orando. Então nós vamos orar juntos. Você vai clamar a Deus e você vai colocar o seu pedido no altar do Senhor e nós vamos estar aqui clamando, dando suporte. E o que, que aconteceu? Não passou muito tempo, Deus abriu as portas para ela e ela conseguiu se libertar do sábado. E Deus foi abençoando a vida dela. E em pouco tempo, ela tem hoje, graças a Deus, uma situação muito estável e Deus tem feito grandes coisas na vida dela. Mas ela tem sido uma, uma pessoa fiel, uma pessoa íntegra na presença do Senhor. Então, a primeira, perdão, a primeira coisa que você tem que fazer é iniciar esta jornada. Não olhe para trás. Quem pega o arado e olha para trás não é digno do trabalho. Continue nesta caminhada, meus irmãos. Se até agora você não conseguiu se libertar de certas coisas para servir Deus integralmente, não tenha dúvida que você vai se libertar. Mas o importante é você ter convicção. Eu sei que eu tenho que fazer e pedir ao Deus bendito. Olha, meu Senhor, me liberta dessa escravidão. O povo que estava lá no Egito, eles tinham que trabalhar sete dias por semana, 365 dias por ano e sol a sol, e o Senhor os libertou. E a primeira coisa que o Senhor deu a eles foi o sábado. Lembra-te do sábado para o santificar. Seis dias você vai trabalhar, mas o sétimo dia é o sábado do Senhor. Talvez hoje, nesta crise que nós estamos vivendo, talvez você tenha medo. Não tenha medo. Confia no Senhor. Coloque os teus joelhos no chão. E diga, Senhor, me liberta desse jeito. Eu quero te servir, eu quero guardar a tua lei. A minha vontade é esta, mas o mundo não quer, mas eu quero. E eu tenho certeza que aqueles que não se libertaram ainda serão libertos. Eu tenho ensinado lá pra, na congregação que todos temos que fazer um checklist da nossa fé. Pega um, um papel e uma caneta. E marque tudo que Deus quer que você faça. Esses são os mandamentos de Deus. E coloque, e dá um tiquezinho naquele que você está cumprindo. E um X naquele que você não está cumprindo ainda. E naquele que você não está cumprindo, você vai fazer um propósito. Eu vou cumprir esse princípio. Eu vou guardar esta lei. E eu tenho certeza absoluta. Que Deus vai proporcionar na tua vida o livramento. Nós temos uma outra moça, uma jovem. Ela, ela sempre está conosco lá no Vale da Benção. Ela frequenta a igreja da minha esposa. Essa moça, é uma. É uma inclusive, eu quero que um dia ela venha testemunhar. É, é ela, mais duas irmãs e, e dois irmãos, perderam o pai e a mãe. Não vou entrar em detalhes aqui. Morreu o pai, a mãe entrou em depressão, morreu. E ficou esses filhos, tudo jovens, tudo, tudo novinho. E ela foram morar... Aí ficaram na mesma casa, sem pai sem mãe. Desestruturou toda a casa. Era uma briga danada, porque ninguém queria contribuir com nada na casa. E o que, que eles fizeram? Pegaram a casa e fizeram quartinhos, e cada quartinho tinha uma cozinha. E tinha um banheiro, uma coisa assim... Parecia um, como se diz, um hotel, porque cada um não queria um contribuir com o outro. E essa moça começou a ir e começou a frequentar na sexta-feira que nós, nós dávamos estudos, e ali nós começamos a ensinar, e ela chegou para mim e perguntou, eu não não sei o que acontece com a minha vida, eu trabalho, trabalho e nada acontece. Aí eu falei, vou faço o checklist e vejo o mandamento que você não está cumprindo e ela chegou e disse, olha, eu descobri eu não estou cumprindo com meus dízimos e minhas, minhas ofertas e eu disse para ela Então cumpra? ela disse, eu não posso porque se eu fizer isso, vai fazer falta então você está deixando de cumprir dois mandamentos não é o som, são dois por quê? porque você não, você não tem fé e sem fé é impossível agradar a Deus para encurtar a história irmãos Ainda vou, vou pedir que ela grave um áudio e vou mandar para vocês. Esses dias ela esteve em casa, conversando comigo e com a Raquel. E disse o seguinte, eu quero que vocês vão na minha casa. Só que a casa que ela estava falando não é aquela casinha que ela fez em monte de quartinho. Deus abençoou a vida tanto dessa menina que ela comprou uma boa casa. Ela pagou um arquiteto. Uma casa num condomínio fechado. Ela pagou um arquiteto para fazer toda a arrumação lá da casa. Aí você vê uma menina jovem, sem pai sem mãe, sem esperança, sem perspectiva, mas que encontrou o caminho, está servindo a Deus. Esses dias ela me ligou. Rabino, eu estou com uma dúvida. Qual dúvida? É que esse produto aqui eu acho que contém carne de porco, e eu não como carne de porco mais. Ela começou a guardar shabat, ela começou fazer o cacherute, não comer alimentos impuros. E ela fez o checklist da fé. E hoje Deus mudou a história dela. E nós temos visto isso no nosso meio. Deus fazendo grandes obras. Muitos de nós estamos tão cansados de ouvir pregações de autoajuda, pregações que Deus vai fazer, Deus vai fazer. Deus não vai fazer nada se você não fizer a sua parte. Você tem que fazer a sua parte. Faça como o jovem rico. Venda tudo que tem. O quê? O seu orgulho. Venda a, a sua arrogância e segue o Senhor. Deus está dizendo que o seu reino está ao seu alcance. Você pode alcançar o reino de Deus. Mas é impossível conseguir sem fé. É impossível conseguir sem servir o Deus bendito. Outra coisa é a palavra de Deus que está dizendo. Não sou eu. Faça um checklist. Comece assim. O que eu preciso fazer para ser salvo? Guarda os mandamentos. Aí você vai lá. Que mandamentos são esses? E você relaciona esses mandamentos. Procure o Roche Bruno. Procure o Roche Cássio. O Roche Roberto. O Presbítero Ellington. Não me procura não, eu estou muito longe, mas procuro os da casa. Mas se quiser eu também estou aqui, mas eu sou mais ruim, eles são mais bonzinhos. Aí você faz o seguinte, olha, o que eu preciso fazer? Cumpra esses princípios e você vai ver Deus agir na vida de vocês. Você vai ver Deus transformar a tua vida. Você vai ver Deus ouvir as vossas orações. Você vê, vai ver o agir de Deus. Mas você tem que ter uma decisão na tua vida. Uma posição que eu servirei. E como Josué disse, eu e minha casa serviremos ao Senhor. Vocês eu não sei, mas eu vou servir ao Senhor. E a mesma coisa nós temos que dizer hoje. Eu e minha casa vamos servir ao Senhor. Talvez você diga, mas meu marido não quer. Problema dele, você vai servir. Mas minha esposa não quer, problema dela. Você vai servir. Porque uma coisa eu posso dizer, ninguém vai salvar um ou outro, mas nós podemos salvar a nós mesmos através da graça remidora do sangue do Cordeiro. E hoje nós podemos adentrar a presença de Deus e nós podemos dizer: Eis-me aqui, Senhor, envia-me. Nós estamos aqui é, com oito, com seis, 14 pessoas. Não sei quantas pessoas estão presentes aí. Mas se cada um de nós fizéssemos a nossa parte, na semana que vem nós teríamos 36 pessoas. Na outra semana, 72. E na outra semana, 144. E o que nós estamos fazendo para isso? Pegando a moeda e escondendo embaixo da cama, porque nós temos medo, porque o nosso Senhor é severo, os nós estamos multiplicando isto? Lembra da ordem. Assim estes doze homens enviou Jesus as seguintes recomendações. Não vos encaminheis os gentios nem entreis em cidade alguma dos samaritanos. Antes, porém, buscai as ovelhas perdidas da casa de Israel. E essas ovelhas são vocês. Essas ovelhas são os seus vizinhos. Essas ovelhas são os seus parentes. Essas ovelhas são os seus amigos. E essas ovelhas são os seus inimigos. Que eles poderão tornar-se seus grandes amigos. Eu tenho visto um despertar muito grande. Tem pessoas que eu já há dois, três, quatro, cinco anos eu tenho falado. E de repente eu tenho, hoje, aconteceu outra coisa hoje à tarde. Uma outra pessoa que há muito tempo eu tenho conversado com ele, de vez em quando, hoje ele diz: Nossa, como eu gostaria de estar com vocês. Onde eu tô? eles só falam de prosperidade, só falam disso, só falam aquilo. Mas eu quero ouvir a palavra verdadeira e genuína. E essa palavra é que Deus quer colocar no teu coração. Guarde os princípios de Deus. Venha fazer parte desta família. Venha caminhar com aqueles que guardam os mandamentos de Deus e tenham a fé de Jesus. Em Apocalipse 14, versículo 12, diz assim Aqui está a sabedoria dos santos, os que guardam mandamento de Deus e tenha fé no Senhor Jesus, você tem que ter esses dois princípios, guardar e ter a fé e quando eu falo guardar, não é legalista quando eu falo guardar, é com prazer com alegria, alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor foi exatamente isso que Davi sentiu no coração e você se alegra quando diz, hoje eu vou me encontrar com o Senhor, porque hoje nós estamos nos encontrando com Ele. Nesse dia que nós escolhemos para orarmos, para uma palavra de conforto ser proferida, como aqui foi proferida pelo Rocha Cássio, uma palavra que está sendo dita por mim, talvez o que eu estou falando não agrade a muitos ouvidos, mas eu posso dizer uma coisa. Remédio bom, às vezes, não cura. Mas remédio amargo, transforma e traz a cura. E a palavra é esta. Mude de atitude. Comece a rever seus conceitos. A tua Bíblia é a tua regra de fé. Pegue a tua Bíblia, leia o que Deus quer fazer na tua vida e o que você tem que fazer por Ele. Faça o checklist. Esse mandamento eu cumpro, esse eu não cumpro, esse eu cumpro, esse eu não cumpro. Aí depois diz, por que, que você não está cumprindo este? A palavra de Deus vai te responder. E um deles, que é muito importante, só no Novo Testamento, aparece 58 vezes, que é o descanso sabático. Ah, mas eu tenho que trabalhar. Tudo bem, trabalhe, se quer continuar sendo escravo, o é problema seu. Não tem nada com isso. Agora, se você quer ser liberto, faça um propósito no teu coração. Senhor Deus, eu quero ser liberto. Eu quero guardar o teu dia. Eu quero consagrar esse dia a ti. E não tenha dúvida que o seu patrão, além de te chamar, além de te dar o sábado, ele vai te dar um salário maior. Eu vi muitos casos assim. Então, meus irmãos, outro detalhe. Não sejam mesquinhos. Unam-se vocês. Nós precisamos fazer o melhor para Deus. Nós precisamos ter uma congregação forte aí na cidade de vocês. O Rio de Janeiro precisa ter uma congregação forte e vocês são um grupo forte. São homens sábios, homens que têm capacidade. Unam-se, arregaçem a manga e vão em frente. Sejam como os 300 homens de Gideão. Sejam determinados eles poderiam dizer, não, Gideão, eu não vou ser maluco. Olha, eles têm milhares de homens, como nós com apenas 300 homens nessa guerra. Isso não interessa. Você tem que ir, porque Deus vai fazer a obra, mas Ele vai usar você. E se você quer uma resposta às tuas orações, se você quer uma resposta às tuas inquietudes, faça a tua parte. Nós temos feito a nossa parte aqui de uma maneira meio capenga, porque não é fácil, é muita luta, é muito difícil, mas nós vamos persistir e nós vamos continuar, e vamos continuar contando com as orações dos irmãos, porque nós temos orado com vocês. Então, meus queridos, ide e pregai o evangelho e dizei, o reino dos céus está ao alcance de todos. Que Deus abençoe vocês nesse dia. Que Deus dê sabedoria a vocês. Muitas vezes a nossa mensagem não é aquela que agrada os nossos corações, mas é aquela que necessitamos. E outra coisa, fale claramente. Muitas pessoas ficam enfeitando muito o pavão. Pare com isso. Fale com simplicidade, mas fale claramente. Como disse Abacuque, né? escreva em letras grandes para que a pessoa passe correndo e leia e entenda. Então, nós temos que falar para que as pessoas entendam. Você quer sa ser salvo? Guarda os mandamentos. Shalom, shalom. Irmão, Bru irmão Bruno, está com o irmão. Shalom,
1: Shalom, Rabino. Muito obrigado. Muito obrigado pelas palavras. Deixa eu só colocar o fone aqui para o som ficar um pouquinho melhor. Para quem está nos ouvindo. Sabendo que o Eterno continue te abençoando, meu irmão, muito obrigado por essa palavra. Nós aqui no Rio recebemos, eu tenho certeza que os irmãos que estão aqui, o amigo contou aí 14, né, na live, nós somos 11 aqui, pessoalmente, então quer dizer, o nosso número tá crescendo, o nosso número tá crescendo, né, segunda-feira passada nós chegamos a 22, hoje nós já somos o quê? 25, né, 14 com 11, é isso? 25 pessoas. É, mas ela está na live, ela está com a gente na live. É. Então, é, eu agradeço, ó, tenho muito a agradecer ao Eterno, pelos irmãos que estão em São Paulo, pelos irmãos que estão no Rio Grande do Sul, em Rondônia, é, no Maranhão. É, é a oração dos irmãos, e tem nos abençoado. Os irmãos estão orando por nós. E o Senhor tem feito né, as proezas dele aqui no nosso meio, no nosso arraial. E como o Rabino falou, a nossa congregação é uma congregação forte. Este povo que está aqui toda segunda-feira é um povo forte. Porque às vezes vem o cansaço, às vezes vem o desânimo, às vezes vem as dores. Mas nós estamos aqui, Rabino, toda segunda-feira. Assim como o irmão falou, né? Aí os irmãos estão caminhando, né? Capengando, mas estão persistindo. Nós aqui também. Tivemos o chá das mulheres que foi é maravilhoso, tinha aproximadamente 20 mulheres, o que a Priscila está nos dizendo aqui. Foi uma benção o trabalho, foi uma benção. E já estamos pensando já no próximo Chá de Mulheres. E temos uma novidade, Rabino. Eu queria fazer surpresa né, para chegar em São Paulo, mas eu já vou adiantar aqui. Nós já estamos pensando no primeiro encontro de homens aqui da nossa região, aqui do Rio de Janeiro. Vamos juntar os homens de Deus, vamos... Quem sabe, né? Eu estou aqui pensando num lugar né, para a gente jogar um futebol, comer um churrasco e falar das coisas de Deus, né? Então nós estamos pensando aqui no primeiro encontro de homens. Eu, Roche, é, Cássio, estamos aqui pedindo a direção de Deus para tentarmos fazer esse trabalho.
0: As mulheres é chá e nós é churrasco, é, é certo. A gente a gente é, churrasco. Mesmo. É, tá, é isso aí.
1: <risos> então irmão, nós estamos pensando nisso. Temos muitos trabalhos aqui. Estamos é, pensando aqui em muitos projetos, né? E uma outra coisa que eu gostaria de dividir para os irmãos para que a gente possa encerrar, orar para encerrar. É, estamos pensando, irmãos. É, aliás, nós vamos fazer, não estamos mais no projeto planejando, né? Nós estamos. Nós vamos, a partir de dezembro, né? Em dezembro, nós vamos é, fazer um trabalho social. Que trabalho é esse? Nós estamos querendo, a partir do próximo mês, né? na próxima segunda-feira já pedir aos irmãos, quem puder, tá? isso, quem puder, nós vamos usar as segundas-feiras do mês de novembro, quem puder, trazer um quilo de alimento não perecível para nós, nós vamos juntar e nós vamos fazer cesta básica, para levar para os irmãos que estejam precisando. Ou vamos procurar aí um orfanato para abençoar, nós sabemos que conhecemos um orfanato aqui próximo, que sempre está precisando de ajuda e de apoio. É um orfanato que a prefeitura mantém. E vocês sabem como é que são as coisas de prefeitura, né? É muito difícil. Então, nós precisamos levar a palavra àquelas pessoas que estão ali, mas também precisamos, muitas vezes, levar o alimento. né Então, eu gostaria de ver com os irmãos, se os irmãos podem nos ajudar. É... Não precisa ter nessa segunda-feira, se você não conseguir trazer, você tenta trazer na outra. Ou então, deixa para trazer tudo né Cássio na última segunda-feira do mês de novembro acho que até é melhor né Cássio é. a última segunda-feira do mês de novembro é, a gente vai estar sempre toda segunda-feira falando com os irmãos quem puder contribuir trazer aqui um quilo de alimento vamos tentar arrumar uma caixa para botar aqui e nós vamos juntando ali se você puder trazer mais de um melhor ainda porque se você não conseguir traga um e vai estar contribuindo para esta obra né toda quinta-feira irmão nós temos curto nos lares já teve o primeiro. Foi na casa da irmã Sandra. Nós estamos orando pela Sandra e estamos vendo Deus atuar na vida da Sandra. Liga aqui, Denise. Fomos na casa da Sandra. Foi uma bênção. Ela estava um pouquinho tristinha e saímos de lá, né, acho casa, já Ela já sorrindo é, com outro semblante. Então, temos a certeza que o Senhor nos visitou ali a Sandra ficou muito melhor de como nós chegamos. né? Deixamos ela ali muito melhor da forma como nós chegamos. Então, próximo culto vai ser na casa do presbítero Wellington. Né? Eu quero convidar toda a congregação. Ele não me deu liberdade, não. Mas eu vou convidar a si mesmo. É <risos> o presbítero <risos> Wellington. Servido, irmão. Todos estão convidados. É, todos estão convidados. Então, próxima quinta-feira, às sete e meia, vai ser em Colho da Rocha, se você quiser ir conosco. Esteja aqui. Eu vou buscar o Rocha Cássio, mas vou passar por aqui. E quem tiver por aqui, a gente dá uma carona até a Coelho da Rocha. E eu tenho certeza que vai ser benção. Na próxima quinta-feira, depois do irmão Wellington, nós vamos visitar a irmã Sandra novamente. Ela está ansiosa, né, Néia? Ela já brigou com a Néia aqui, que é a irmã dela de sangue, né? Para que a gente possa visitar ela novamente. Mas, como a gente tem alguns outros compromissos, não dá né, para a gente fazer essa obra. Mas os irmãos podem ficar à vontade, né? Se quiserem fazer uma visita a ela antes da nossa visita, podem. Mas se os irmãos puderem ir conosco também, vai ser uma benção. Então, e também daqui a 15 dias estamos subindo o monte. Acho que já no próximo, próximo domingo, não? É, o próximo domingo. O próximo domingo vamos subir o monte. Pastor Se você puder, pede uma permissão lá. E vamos. E os irmãos também que puderem ir conosco. Está no trabalho, né? Mas os irmãos que não estiverem trabalhando e quiserem ir conosco, não tem oposição. Vamos buscar, como o Rabino falou, precisamos orar, precisamos fazer a nossa parte. Rocha e Cassio uma vez pregou aqui para nós. Nós precisamos sair de um ponto e ir para outro. Precisamos movimentar, movimentar a nossa fé. E nós precisamos ir, irmãos. E o Senhor está nos chamando. O Senhor está me chamando. A volta de Jesus está muito próxima. E o que, que você está fazendo para estar com Ele? Olha, eu, mesmo capenga, eu estou me esforçando. E se você também está um pouquinho capenga igual a mim, vamos juntar as forças. Eu te ajudo e você me ajuda. E assim nós vamos juntando força e nós vamos alcançar aquilo que o Senhor tem preparado para nós. Amém? Irmãos, eu já estou vendo, pelos olhos da fé, que esta varanda está ficando apertada para nós. Eu já estou orando, pedindo ao Senhor para levar a gente para um lugar maior, como o Rabino falou. Precisamos ser uma congregação mais forte. Precisamos ser uma congregação mais estruturada. E eu estou orando para isso. Eu estou orando. Mas isso não quer dizer que os cultos aqui vão acabar. né? Eu tenho certeza que o Senhor vai nos levar para um lugar onde não possamos receber os irmãos de uma forma mais aconchegante, né? E nós vamos manter este trabalho de culto nos lares. E aqui a casa da minha avó, né? ela tem aberto as portas aqui toda segunda-feira e todo sábado. Então, nós vamos manter este trabalho aqui também. Mas nós estamos orando. Nós temos que viver assim, de fé em fé. De fé em fé. Todo dia. Senhor, olha, eu vou sair agora. Eu preciso da sua ajuda. Eu preciso que o Senhor esteja comigo. Vou fazer meu checklist aqui. Como o rabino nos ensinou, Eu vou ver aquilo que eu não eu preciso consertar para que o Senhor possa atuar na minha vida. Quem aqui quer ver Deus atuando na vida? Eu quero. E mesmo capenga, nós estamos vendo Deus, vendo Deus agir. Se a gente tomar uma posição, olha, as coisas vão ser muito, muito melhores, viu? Então nós vamos orar agora diante disso tudo que o rabino falou, diante desses projetos que você ouviu nós colocarmos aqui, eu gostaria de convidar você para orar. A mensagem desta noite é oração. O Senhor está nos chamando para orar. O Senhor quer se relacionar conosco. Mas Ele está falando, olha, eu estou fazendo a minha parte. E vocês? O que, que vocês estão fazendo? Só depende de vocês. Então o Rabino nos ensinou. Se a gente quer ver Deus atuar realmente na nossa vida, nós precisamos fazer a nossa parte. Tomar uma posição com Deus. E você vai falar para Ele agora. Curva a sua cabeça, fecha os teus olhos. Fala para Ele agora, aonde você tem falhado. Fala para Ele agora, qual tem sido a sua dificuldade de ver o agir dEle na sua vida. Fala para Ele agora. Conta para Ele do seu jeito. Não tem, irmãos, não tem aqui uma fórmula. É você e Ele agora. Esqueça, esqueça quem está do seu lado. Esqueça que você está na live. Pense que agora você está diante do trono do Todo-Poderoso. E Ele quer te ouvir, Ele está. Ele precisa te ouvir, Ele quer saber como é que você está. O que, que você precisa? É de uma porta aberta? É de uma promoção no seu trabalho? É o que, que você precisa? É de um concerto? um conserto no seu casamento, é restauração da saúde, é restauração das suas veredas, da sua caminhada, o que, que você está precisando? O Senhor está agora, diante de você, e você agora diante do Senhor. A mensagem nesta noite, irmãos, para que tenhamos uma vida de vitória, precisamos tomar uma posição e ter relacionamento com Deus. E relacionamento com Deus é oração. O pastor Éder vai levantar esse clamor agora. Vai orar por você que está na live. Se aproxima -te para que o som possa sair um pouquinho melhor. E você que está na live, continue orando. Receba agora a unção que vem do Senhor para a tua vida. Amém, Pastor Éder. Graças a Deus. Só um
2: comentáriozinho, porque então, ele o protocolo. Mas a uh, Lá nas Bem-Aventuranças, capítulos 5, 6 e 7 de Mateus, no capítulo 6, verso 1, vai falar sobre a obra da justiça. E essa obra da justiça, ela não deve ser feita para que pessoas vejam. E dentre essas obras da justiça, nós temos a oração. Nós temos a ajuda aos necessitados, como nós estamos querendo fazer aqui. Nós temos a oração. Nós temos o jejum. Olha só, mas isso não deve ser exposto às pessoas. Isso é entre você e Deus. Interessante, né? Para seguir assim a gente reza, assim, nosso pastor Cássio. Vamos orar. Senhor, muito obrigado pelas tuas palavras, pela tua presença. Muito obrigado por nos dar a certeza de que o Senhor está presente porque a Tua Palavra nos ensina onde duas ou mais pessoas estiverem reunidas falando do Teu nome, a Tua presença se faz real. Aleluia! E nós agradecemos o Senhor ter atendido os nossos pedidos. Sabemos que nem todos serão atendidos, assim como na oração do próprio filho, naquele momento de angústia, ele declara, Senhor, por que me abandonaste? Há momentos que Deus nos deixará sozinhos, mas é como o próprio meu sobrinho Bruno falou. Mesmo capenga, vamos perseverar Aleluia. na esperança que há de voltar, que está próximo, para buscar a tua igreja. E graças a Deus nós fazemos parte dela. Senhor, muito obrigado pelo dia chamado hoje. Onde mais uma vez você nos ensinou a viver o dia de hoje tirando toda a nossa ansiedade de problemas que ainda nem ocorreram, mas por nossa natureza trazemos a nós. Mas o Senhor tem nos ensinado a viver o dia. O dia onde o seu pai da provisão das nossas necessidades, o dia que o Senhor nos livra de todo mal, o dia que o Senhor nos dá, meu Pai Deus, a certeza de que a tua presença é real na nossa vida. Por isso muito obrigado. Esteja abençoando todos que estão nos ouvindo remotamente também, Senhor Deus, a todos que estão aqui. E nós lhe pedimos uma noite abençoada. O salmista diz, de noite nos deitamos e logo pegamos no sono, porque só tu nos faz dormir com tranquilidade. E é essa paz que nós queremos, em meio ao olho do furacão. Mas nós temos o um entendimento de que o Senhor está no controle da, dos seus filhos. Por isso, muito obrigado. Obrigado mais uma vez por esta oportunidade que o Senhor está nos dando, de reunirmos como igreja. Amém. E como o nosso pai, irmão Laércio falou, meu amado, o... há de chegar o um dia que nós não poderemos nem mais nos reunir assim. E nós precisamos estar alerta e acordar para aquilo que está acontecendo na nossa nação. Para que possamos depositado na mão do Senhor, porque feliz elas são, cujo Deus é o Senhor. Amém. Muito obrigado por esta oportunidade. Obrigado, Fica conosco e continua conosco, Pai, sempre, em nome de Jesus. Amém. 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 Canção nove
1: do nosso livrinho.
2: Vamos loupar? Por tudo que tens
1: feito
2: eu te agradeço, te
1: agradeço. amém. Estenda suas mãos, vamos receber a bênção do Senhor. Que o Senhor te abençoe e te guarde, que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Que o Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê shalom, paz, prosperidade, saúde, segurança, pão na sua mesa e todas as bênçãos que venham dos altos céus que estejam sobre a tua vida, sobre a tua casa e sobre os teus, não somente hoje, mas para todos sempre. Amém. amém, graças a Deus Para você que está na live muito obrigado, que o Senhor te abençoe Breno, Josias Rabino Hércio, Moelito, Geti Estela mãe, benção fica na paz do Senhor
2: Carla